0: Salut! Sunt Emilia și bine ai venit în lumea mea plină de culoare și de energie. Astăzi povestim despre ovarele polichistice, sindromul ovarelor polichistice. Femeile care suferă de acest sindrom au mai multe chisturi formate pe ovarele lor cauzate de o producție în exces a hormonilor androgeni. Chiar dacă fetițele sau băieții prepuberi, au în mare cam același procent de grăsime corporală, acest lucru se schimbă semnificativ la, pu- la pubertate. În cazul tinerilor, nivelul crescut de testosteron la băieți duce la o acumulare mai mică de grăsime, decât nivelul crescut de estrogen la fete. Sub influența estrogenilor, fetele dobândesc aproximativ 50% mai multă grăsime corporală decât băieții. De asemenea, această grăsime este distribuită la femei pe șolduri și sâni, spre deosebire de distribuția mai centrală în cazul bărbaților. Femeile care nu suferă de sindromul ovarelor polichistice au mai multă grăsime subcutanată, adică sub piele, pe brațe și picioare decât grăsimea concentrată în zona abdominală. Un procent estimativ de 50-60% dintre femeile cu sindromul ovarelor polichistice au obezitate abdominală, indiferent de indiciile lor de masă corporală. Pierderea în greutate amelorează toate semnele și simptomele de sindrom, sindromul ovarilor polichistice. Majoritatea dietelor actuale se concentrează pe restricțiile calorice și nu pe compoziția alimentației. Această abordare numită calorii ingerate, calorii consumate, este cunoscută de majoritatea oamenilor. Ea pornește de la premisa că efectul de îngrășare al unui aliment este rezultatul exclusiv al conținutului sau caloric. Cu alte cuvinte, o calorie este o calorie, într-un cât grăsimea alimentară e mai bogată în calorii per gram decât carbohidrații sau proteinele. Metoda cea mai eficientă de de a reduce numărul de calorii este scăderea consumului de grăsime alimentare prin adoptarea unei diete sărace în grăsimi. Și da, în pofida unor ample dovezi care arată că 200 de calorii din biscuiți nu sunt același lucru cu 200 de calorii din din somon. Fiind o societate, continuăm să credem că determinantul cel mai important al îngrășării sunt caloriile. De ce credem acest lucru sau în acest mit al caloriilor? Din cauza publicității, dragii mei. Relația dintre exercițiile fizice și sindromul ovariilor polichistice stă în felul următor. Femeile care suferă de sindromul ovariilor polichistice sunt mai rezistente la insulina și au mai multă grăsime viscerală pe, pe burtă decât femele în general. Iar exercițiile fizice le pot ajuta să le atuneze pe ambele. Mai mult, exercițiile pot face să scadă trigliceridele și marcării de inflamație cum este proteina C-reactivă, factorii de risc pentru afecțiuni cardiace. Date fiind beneficiile unor exerciții fizice de intensitate moderată în reducerea rezistenței la insulină, pare normal ca exercițiile să facă parte integrantă din schimbările stilului de viață pentru a, schi- a, pentru a scăpa de sindromul ovarelor polichistice. Eu una v-aș recomanda următoarele alimente. Să elimin zahărul adăugat, să reduci consumul de carbohidrați rafinați, să consumăm moderat proteine, să consumi mai multe grăsimi naturale. Surse bune de alimente bogate în fibre, eu ți aș recomanda legumele crucifere, cum ar fi broccoli, conopida, verdețurile și salatele, ardei, fasolea boabe și leguminoasele, migdalele, fructele de pădure, cartoful dulce, dovlecel. Sursele de proteine slabe, cum ar fi tofu, carnea de pui și peștele, nu îți oferă suficiente fibre, însă sunt foarte sățioase și reprezintă o opțiune sănătoasă. Alimentele antiflamatoare sunt roșiile, varzacale, spanacul, peștele gras și să trecem la partea de antrenament. Cum să te antrenezi într-un mod benefic pentru echilibru hormonal Majoritatea antrenamentelor existente sunt create pe tipar masculin. Când spun asta, mă refer la faptul că nu se iau în considerare schimbările hormonale naturale și sănătoase prin care trec femeile lună de lună. De mici, suntem învățate să ne comportăm la fel și atunci când avem menstruație să nu ne lăsăm dobărâte de o stare de oboseală din această perioadă și să ignorăm durerea. Sunt de acord că viața trebuie trăită la maxim și nu e bine să te lași dobărâtă de menstruație, dar nu putem nega că corpul nostru are nevoie de un alt regim în acea perioadă și nu numai. Să te antrenezi conform cu perioada menstruală are efecte super benefice pentru echilibrul hormonal și pentru sindromul ovarilor polichistice. Sportul în sindromul ovarilor polichistic, cardio vers antrenamentele de forță prin întrebarea care apare este de obicei să fac cardio sau antrenamente de forță sau altfel de antrenamente. Multe femei cu sindromul ovarelor polichistice și nu numai, cred că dacă lucrează cu greutăți o să devină mari. La urma urmei testosteronul mărit e tipic în sindromul ovarelor polichistice Așa că avem mai multe șanse să facem mușchi ca un bărbat, nu? <laughs> Glumesc. Uh, antrenamentele de forță, practic, reduc rezistența la insulină. Cu cât ai mai multă masă musculară, cu atât celulele tale vor răspunde mai bine la insulină. În plus, mușchii ajută la reducerea grăsimii de pe abdomen, ceea ce pe noi asta ne interesează. Un alt beneficiu este scăderea colesterolului. Poate nu ai o problemă cu colesterolul acum, dar, pe viitor, cu siguranță o să te confrunți cu astfel de probleme. Să sperăm că nu. Dar trebuie să știi că femeile cu sindromul ovarelor polichistice sunt mai predispuse la colesterolul urmărit, așa că e musai să adopți un stil de viață potrivit încă de la început. Dar, cum rămâne cu cardio? Exercițiile cardio nu sunt rele, dar dacă te concentrezi doar pe ele, nu vei avea prea multe rezultate, de aceea e bine să faci câte un pic din fiecare stil, s-ar putea să pierzi în greutate la început, mai ales dacă nu ai mai făcut niciodată sport. Însă dacă pe termen lung tot ce faci cardio, te vei bloca rapid și o să simți că corpul tău nu se mai schimbă. Pentru rezultate mai bune, alternează cardio cu antrenamentele de forță. Nu fugi de antrenamentele de forță. Un alt mod de a avea rezultate bune este să faci antrenamente de intensitate ridicată, cum ar fi hit, ca tot am mai auzit, tabata. Uh, nu știu, hai să-ți dau un exemplu de antrenament de o săptămână. Luni faci un antrenament de forță, marți faci un cardio cu o intensitate moderată, miercuri antrenament de forță, joi poți să faci postură, yoga, pilates, vineri faci un hit. Sâmbătă și duminică poate vrei să te odihnești sau vrei să faci o plimbare. Și nu uita, ca să fie benefic pentru tine, ca femeie cu sindromul ovarelor polichistice, sportul trebuie să onoreze faza ciclului menstrual în care te afli. De exemplu, în faza foliculară și la ovulație vei avea mai multă energie, așa că probabil vei dori să faci mai mult cardio. În schimb, faza luteală, energia scade treptate, scade treptat, dar cât încă ai forță e momentul pentru antrenamente cu greutăți. În faza menstruală poți să s-o lași mai încet, să te relaxezi, să dormi, să faci yoga, să te plimbi, să faci pilates. Dar cu celelalte tipuri de mișcare cum rămâne, sunt mulți care spun că sportul pentru sindromul ovarelor polichistice trebuie să includă ridicare, ridicare de greutăți sau cardio, de preferat HIIT. Sunt de acord cu acestea, sunt benefice pentru sindromul ovarelor polichistice, dar nu sunt de acord să nu se facă absolut deloc mișcare. Mișcarea e esențială, dar cum te miști poate varia. Deci ce faci dacă ai o practică regulată de yoga și nu vrei să o strici sau dacă adori să noți, te poți... Juca cu aceste exerciții și să nu te lași. Cei mai mulți care fac un tip de sport de mai mult timp vor fi de acord cu un lucru. Pentru cele mai bune rezultate, e bine să combini antrenamentele pentru rezultatele mai bune. Corect? Așa că vreau să te întreb ceva. Practici un sport care îți place, dar ești la un moment la care nu mai vezi rezultate? Poate din potrivă, ai început să câștigi kilograme sau să simți că pierzi forță și flexibilitate? Atunci e cazul să mai adaugi altceva sau să schimbi ceva în programul tău. De aceea, de cele mai multe ori, recomandăm antrenor personal pentru că n-ai cum să fii în aceeași uh, rutină. În schimb, nu sări direct, direct pe antrenamentele cele mai grele. Sindromul ovarelor polichistice e un diagnostic greu pentru multe dintre noi și dacă ești deja supraponderală cu rezistență la insulină sau pre-diab- prediabet, probabil doctorul ți-a spus că e urgent să slăbești. Mereu îți va spune doctorul că trebuie să slăbești atunci când ai sindromul ovarelor polichistice. Asta în cazul în care nu te urmărește un medic în permanență și să-ți spună ce ar trebui să faci. Uh, corpul tău e obișnuit la anumită greutate. Dacă îl șochezi cu o pierdere rapidă în greutate, va încerca să revină la kilogramele de dinainte cu prima ocazie. Asta înseamnă efectul de yo-yo. Dacă vrei să-ți fie ușor să te menții odată ce slăbești, slăbește încet, treptat, fără o presiune asupra creierului tău, cât și a corpului. În ceea ce privește sportul, riscul e altul. Dacă n ai mai făcut niciodată sport și încep direct în forță, riscurile sunt să Urăști ceea ce faci, să nu-ți mai placă sub nicio formă, niciun fel de sport, să fii mereu obosită și să renunți mai repede la ceea ce ai început. Antrenează-te, draga mea, pentru sănătate. Nu fa împotriva ta. Începe, cum ți-am spus, încet. Prima dată poți să începi cu 10 minute, 15 minute. 20 de minute, la fel cu greutăți simple, cu câteva genoflexiuni, dar important este să-ți asculți corpul. Sper că v-a ajutat acest episod și țineți minte, mișcarea nu e împotriva noastră, niciodată.